0: RCF
1: Embrières est une petite commune rurale à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Saint-Dizier dominant la Marne. Elle compte 164 habitants en 1921 elle est connue en raison de la présence sur son territoire de l'abbaye de Hautefontaine, qui sera l'objet d'une prochaine émission.
0: C'est aussi le village où est né en 1857 l'abbé Alfred Loisy. Après le collège épiscopal de Saint-Dizier, le séminaire de Chalon et l'Institut catholique de Paris, il est ordonné prêtre. Enseignant à l'Institut catholique, il est théologien, assyriologue et exégète affirmant que les Écritures saintes doivent être réétudiées, ses écrits sont mis à l'index. Pour lui, il faut remettre en cause certains passages de la Bible, par exemple la création du monde en six jours, telle qu'elle est rapportée dans la Genèse. Refusant de revenir sur ses thèses, il est excommunié par le pape Pidis en 1908 lors de ce que l'on appelle la crise du modernisme. Il est alors devenu professeur au Collège de France, décédée en 1940, sa sépulture se trouve à Embrière.
1: Le bâtiment essentiel d'Embrière est l'église dont l'histoire est originale. Détruite une première fois en 142 par un incendie, elle est reconstruite. Au cours des siècles, les collatéraux et le clocher disparaissent. La nef au plafond bois possède des chapiteaux romans. L'abside à pont coupé est voûtée. Les arceaux se réunissent en une clé sculptée. Jean Leveu, curé en 1752, a fait réaliser l'armoire, la sacristie, les sièges des choristes, les lambris, un gros encensoir en cuivre.
0: Charles Fromont est quant à lui à l'origine du cadran solaire au sud de l'église.
1: À la Révolution ont disparu les armoiries et la statue de Jérôme, Jérôme d'Ambrière dont voici l'inscription funéraire. SIGI, Jérôme d'Ambrière, ÉCUYER Seigneur d'Anglebert et de La Rochelle, deux lieux dits locaux, et d'Amoiselle Catherine Cantier, sa seule épouse. Le sieur a servi quatre rois de France entre François II et Louis XIII et la gendarmerie de la maison de Lorraine. Il est décédé le 12 décembre 1616, âgé de 82 ans et 7 mois, alors que la demoiselle était décédée en 1593 à 42 ans. Le monsieur donc est né en 1534 et la demoiselle en 1551. Mais revenons à l'époque contemporaine où s'ouvre une nouvelle aventure
0: pour l'église. Dans le petit journal du 3 janvier 1921, on peut lire « Le petit village d'Ambrière tremble pour son église dont un maître d'œuvre a dessiné les plans au XIIe siècle et que sculpteurs, artisans et compagnons ornèrent et embellirent avec amour au XIIIe. Cette église à la vérité N'a ni flèche aiguë, ni de hautes voûtes suspendues sur des colonnes aux prodigieux essors, mais de délicats bas-reliefs, un porche d'une élégante légèreté, un cœur d'un équilibre parfait, et, pour ne pas être inférieure à ses grandes sœurs, les cathédrales flamboyantes et triomphantes, elle a, à leur instar, sa hardiesse. Elle se dresse en effet à deux cents pieds de hauteur sur un plateau qui surplombe une des nombreuses boucles où la marne courbe son cours entre Vitry et Saint-Dizier. Ce
1: qui jadis faisait sa gloire fait maintenant son malheur. La rivière taraude, émiette, et émine, et avec un acharnement qui ne connaît aucun répit. La base du plateau d'argile qui sert de support à ce bijou médiéval. Sous l'église, elle grignote et ronge, hargneuse. Et aujourd'hui, ce monument qui a défié les tempêtes du siècle n'est plus qu'à 95 centimètres du bord blessé.
0: Il y a trois mois, on craignit qu'un coup de vent ne l'enlevât du plateau comme il fait sauter un chapeau de la tête. On déménagea les cloches, les boiseries, les tableaux, on ferma les portes au service du culte, à la prière. Et la population qui tient à son église qui en aime la grâce et la vieillesse précieuse, assiste affligé à son agonie. Il faudrait de l'argent pour l'arracher à son sort. Embrière n'a que 162 habitants. M. Bouchot, son maire, ferait bien voter un crédit de vingt cinq francs. Le Conseil général de la Marne consacrerait une somme égale. Mais nous sommes loin des huit cent mille francs nécessaires pour transporter la petite église loin de la rivière qui travaille à l'attirer pour l'ensevelir dans son onde.
1: L'État, les beaux-arts, se désintéressent de cette parcelle dorée du patrimoine national Et les mécènes, notre siècle de fer n'en compte-t-il plus
0: Verrons-nous l'église d'Ambrière s'écrouler dans la rivière la plus glorieuse de France, sur les rives de laquelle tant des nôtres sont morts pour garder intact notre sol nos richesses et nos œuvres d'art.
1: » Il est intéressant de voir ce que dit la Commission des monuments historiques qui approuvait la proposition de classement du 21 décembre 1918. Dans la séance d'avril 1922, il est question d'un devis de l'architecte M. Gwet, se montant à 22 684 francs 60. Ce dernier avait été chargé de présenter une étude sur la profondeur et la nature des fondations de l'Église et non de proposer un projet d'un mur en ciment armé aussi coûteux qu'inutile. On voit que déjà à l'époque les architectes des monuments historiques en faisaient leur tête. Le comité demande que le service des monuments historiques signale à Monsieur le ministre de l'Intérieur afin qu'il en informe les responsables locaux. Les risques que fait courir à la conservation de l'Église l'État dans lequel elle se trouve. L'administration des beaux-arts décline dès à présent toute responsabilité au sujet des accidents qui peuvent résulter de cette situation précaire à laquelle il ne lui appartient pas de remédier. C'est ce qui s'appelle ouvrir son parapluie.
0: De juin à septembre 1926, une équipe d'ouvriers sous la conduite de M. Guette, architecte en chef des monuments historiques, de M. Mébel, architecte ordinaire des monuments historiques, et de M. Saunier, entrepreneur, une équipe d'ouvriers procède à la déconstruction pierre par pierre. Chaque pierre est repérée, on n'a pas d'ordinateur à cette époque, puis est transférée, en vue de la reconstruction à l'identique sur le nouveau site situé à 300 mètres par Decauville grâce à un petit chemin de fer.
1: Le mot déconstruction ici a tout son sens. Ce qui est amusant, c'est que, le 20 janvier 1927, c'est-à-dire après le début des travaux, le comité des monuments historiques approuve le devis de 35 861 francs 35, présenté par M. Gouette, permettant la démolition d'une partie du cœur de l'église et son transport en un lieu choisi par la municipalité. Donc on fait les travaux, puis on fait ensuite le devis et on l'approuve. Mais ce n'est qu'en février 1928 qu'écoulait la chape en béton armé sur laquelle s'élève désormais l'église. Les travaux sont déjà avancés quand on procède à la pose de la première pierre, déjà des colonnes s'élèvent, le satur se dessine, les ogives apparaissent ainsi que les sculptures au sommet des colonnes. Mais il est nécessaire de réunir l'argent. Les Beaux-Arts donnent cent mille francs, la commune cinquante mille, ce qui est beaucoup vu le nombre d'habitants. Monseigneur Tissier fait un donjon généreux qui a particulièrement touché les habitants. Le Conseil Général a promis une somme importante. Pour cette journée historique, le sol est jonché de fleurs et de branchages. Sur le joli tertre planté de marronniers, face à la cure et près de l'ancien emplacement de l'Église, les habitants de la commune et de quelques villages voisins attendent l'arrivée de l'évêque.
0: Le 21 mai 1928 a lieu la bénédiction de la première pierre par Monseigneur Tissier, évêque de Chalon, accompagné de l'abbé Royer, directeur de la coopérative des églises. Le cortège se forme, en tête, les jeunes, derrière leurs bannières, puis les prêtres, dont certains de la Haute Marne proche, puis le maire, monsieur Taillefumier, les conseillers paroissiaux et la population. Avant d'entrer dans l'église en cours de réédification, le maire s'adresse à l'évêque pour le remercier de l'intérêt pour ce petit village situé à l'extrémité de son diocèse, et de la générosité qui a été la sienne et a comblé toutes les espérances des habitants. Il remercie les architectes, Monsieur Gatte et Monsieur Mébel, Monsieur Saunier, qui assure les travaux. L'abbé Nevy, le curé, évoque l'histoire de l'Église et l'abbé Royer lit le texte qui accompagne la première pierre.
1: L'an 1928, le 21 mai, sa Sainte-Épidonce étant pape, Monsieur Gaston de Mergue, président de la République, sa grandeur, monseigneur Joseph Tissier évêque de Chalon, les abbés Rousselot et Sarrazin vicaire généraux, l'abbé Nevy curé d'Ambrière, monsieur Henri Taillefumier maire, M. Charles Bachelot, Gaston Lorrain, Gaston Lelièvre et Léon Mirvaux conseiller paroissiaux, a été bénite et posée par monseigneur Tissier la dite pierre de l'église Notre Dame, Assomption. Cette église, dans la construction primitive remonte au XIIe siècle menacée, ruine, par suite de l'éboulement de la falaise sur laquelle elle avait été construite. Elle a été déposée pierre par pierre et reportée à 200 mètres plus au sud et reconstruite sous la forme primitive identique par le service des beaux-arts sous la direction de M. Guet, architecte en chef des monuments historiques, Mébel, architecte ordinaire des monuments historiques, et de la compagnie des constructions générales et travaux publics dirigée par M. Saulnier, qui ont fui l'entrepreneur.
0: Avec une truelle que lui présente M. Saunier, Monseigneur du ciment sur la pierre. Ce geste est renouvelé par M. Mébel Saunier, plusieurs prêtres, le maire, les conseillers paroissiaux. Monsieur Pierre Héroldi, chef de chantier, et son frère Henri fixent ensuite la pierre et la cérémonie se termine par des prières et une bénédiction.
1: En des termes très élevés, Monseigneur demande à ses auditeurs d'être parfaits chrétiens. Il leur montre l'utilité de l'Église en différentes circonstances de la vie, la nécessité pour redresser les cœurs, et acquérir les principes de la vie chrétienne, base de la société. Le discours du prélat produit une forte impression dans l'assistance et se trouvait l'objet de conversation. Mais l'heure avançant, la procession conduit Monseigneur à la chapelle provisoire où le salut est donné.
0: La journée se termine par un vin d'honneur servi chez Monsieur Gaston Lorrain où des paroles cordiales sont échangées entre Monseigneur et les invités.
1: Cette fête, pleinement réussie, fut favorisée par le chaud rayon du soleil, ce qui ajoute à son charme. Les habitants d'Ambrières se souviendront toute leur vie de cette cérémonie qu'ils ne verront certainement plus, et dans quelques soixante ans. Les enfants qui hier en furent les témoins pourront dire à leurs petits-enfants, leur montrant l'église rebâtie, « J'ai vu poser la première pierre de cette église, c'était le 21 mai 1928. »